0: Abschnitt 20 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, 12. Teil Der einsame Schläfer unten im Gastzimmer spielte unterdessen im Traum mit dem verschluß seiner großen Botanisierbüchse, die vor ihm auf dem Tische lag. Seine Finger öffneten sie unversehens, und heraus quoll allmählich ein buntes Gewimmel von allerhand unheimlichen Geschöpfen amphibisch-reptilischer Natur, Eidechsen, Salamander, Kröten, Frösche, Blindschleichen und dergleichen, dazu Käfer und Raupen in ansehnlichen Scharen, das kribbelte vergnüglich auf dem Tisch herum und schien auf seine Weise da finsten feiern zu wollen. Er aber schlummerte fort, anzusehen wie ein jugendlicher Hexenmeister nach vollendetem Höllenwerk. Er erwachte erst darüber, dass ein feines Stimmchen ihm seinen Namen ins Ohr rief, und als er die Augen etwas mühsam auftat, sah er vor sich sein jüngstes Cousinchen Trude Kiesewetter, die alsbald eifrig zu erzählen anhub. Wir sind alle da, wir Kinder alle und Papa und Tante Laura und viele Herren und Damen. Bloß Mathilde muß zu Hause bleiben. Denk mal, sie hat sich küssen lassen. Was? Wer ist Mathilde? fragte Fritz schlaftrunken. Aber Fritz, das ist doch Mathilde, antwortete das Cousinchen, die uns unser Mittag kocht. Richtig, eure Köchin sagte Fritz sich besinnend, die heißt ja Mathilde. Aber von wem hat sie sich küssen lassen? Auf diese seltsame Frage wusste die Kleine durchaus keine Antwort. Es ging nur ein dunkles Raunen durch die Reihe der Kinder seit diesem Morgen. Mathilde hat sich küssen lassen, und zwar in der Haustür. Die jungen Seelen weideten sich im Stillen an den unklaren Schauer dieser düstern Verschuldung. Dass ein schlechter Geselle daran handelt, beteiligt war, drang nicht zu ihrer Kenntnis, war ihnen auch nebensächlich. Fritz nahm die Kleine auf seinen Schoß, gab ihr einen Kuss und betrachtete sie wohlwollend und dennoch prüfend, denn er dachte daran, dass sie vermutlich dereinst seine Frau werden würde. Doch er versuchte vergebens, sich diese Vorstellung zu einer recht lockenden zu machen. Sie ist ja allerliebst. Die kleine trude dachte er aber du lieber gott solch ein jammerkleines würmchen er dachte an die große Zili und seine entsagung und neue schwermut ergriff ihn da bemerkte er plötzlich die schmähliche flucht seiner amphibischen klienten aus der botanisierbüchse und ließ das kind entrüstet zu boden gleiten das hast du getan rief er mit noch mehr verzweiflung als ingrim indes die kleine jammernd ihre unschuld beteuerte gelang es ihm die meisten der ausreißer allmählich wieder einzufangen obgleich sie zum teil die verborgensten schlupfwinkel gesucht hatten und ihm die jagd dadurch nicht wenig erschwert wurde dass trudchen im bemühen ihm hilfreich zu sein ihm immer wieder zwischen die füße geriet wodurch er in seiner empfindung nur noch bestärkt wurde daß sie zu seiner gattin doch nicht berufen sei. Doch hatte diese Mühsal den guten Erfolg, daß er völlig ermuntert und Herr seiner Geisteskräfte ward und auch von dem dämmernden Kopfweh, das ihn beim Erwachen bedrohte, keinen Hauch mehr verspürte. Sag mal, Trudchen, fragte er jetzt, wie kommst du denn eigentlich überhaupt so allein hierher? Das ist doch merkwürdig. Er setzte sie dabei mit stiller Sorgfalt auf seinen Stuhl, denn eines gewissen zarten Respekts vermochte er sich jetzt, auch solchem Wurm gegenüber nicht ganz zu erwehren, so ungewohnt, der ihm sonst war. »Tante Laura hat mich hierhergebracht«, berichtete die Kleine, ein bisschen wehmütig, über solche Verstoßung. »Weil du hier drin warst und du schliefst und ich sollte dich aufwecken. Und das habe ich auch getan.« ich schlief nicht, ich tat bloß so, behauptete Fritz schamlos. Und da erschien auch schon diese berufene Tante selbst, Tante Laura Kiesewetter, Schwester des Professors und Vorsteherin seines verwitweten Hauses. Sie trug an jedem Arm einen mäßigen Marktkorb mit verheißungsvoll klapperndem Inhalt. Zwei Fischer trugen einen andern vielmal größeren Korb hinter ihr her und setzten ihn auf den Boden worauf sie sich respektvoll grüßend entfernten tante laura stand eine weile keuchend und pustend von einem gesicht waren ihr vorläufig noch nicht viel zu sehen es wurde größeren teils verdeckt durch einen hut der ungefähr aussah wie der obere teil eines planwagens aus dem als kutscher die nase herausguckte erst als sie den mit einer gewissen umständlichen feierlichkeit abgenommen hatte kamen zwei lang herabfließende graue Locken zum Vorschein und zwischen ihnen ein schmales Gesicht, das den Eindruck machte, als sei es seit einiger Zeit aus der Mode gekommen und habe so lange im Schranke gelegen, möge aber vor dem immerhin etwas bedeutet haben. Indem sie jetzt messend den Raum überschaute, entdeckte sie Fritzen, der ihr heiter entgegenkam. »Na, aber, Junge,« rief sie verwundert, kein Mensch hat dich auf dem Schiffe gesehen und nun bist du doch hier. Das ist doch sonderbar. Hast du im Kohlenkasten gesteckt oder wo sonst? Na, gewöhnt ist man ja bei dir an Streiche und viel kommt schließlich auf deine Anwesenheit bei der Gesellschaft nicht an. Eher im Gegenteil. Aber vielleicht weißt du auch etwas von dem anderen. Sag mal, Kind, ist am Ende dieser Herr Doktor Wiederhopf auch so auf deine Art hier? Er ließ sich hier auch vermissen. »Allerdings ist er hier,« antwortete Fritz schnell. Die Tante tat einen Atemzug tiefer Erleichterung. »Gott sei gepriesen,« hauchte sie leise, »doch, also wenigstens hier. Da ist doch immer noch Hoffnung. Du hast ihn also gesehen. Sag mal, wie sieht er denn aus? Ich meine, was macht er für ein Gesicht? Wie ist seine Stimmung?« Fritz hatte keine Lust zu gestehen, dass er infolge eines Frühgrogs so lange geschlafen und darum den Doktor noch nicht gesehen hatte und versetzte dreist, die erste Frage umgehend. »Nun, vergnügt ist er nicht, das lässt sich doch denken.« Tante Laura machte ein überraschtes und sorgenvolles Gesicht. »Das lässt sich denken?« fragte sie mißtrauisch. »Wieso denn? Was willst du denn wissen?« »Gar nichts weißt du und brauchst auch nichts zu wissen.« Fritz zuckte überlegen die Achseln. »Ich weiß, was die Spatzen auf den Dächern pfeifen«, erklärte er kühl. »So? Und was pfeifen sie denn?« fragte die Tante ärgerlich und ängstlich. »Ih, was ganz Hübsches«, sagte Fritz mit verschmitztem Lächeln, »so was von Liebesgeschichten und bösartigen Vätern und Privatdozenten und schönen Cousinen. Cousinen von mir, meine ich.« die Tante schlug voll Entsetzen die Hände zusammen. Oh mein Gott, rief sie jammernd, so weit also ist es gekommen, die Spatzen auf den Dächern und die Jungen in der Schule. Es ist zu furchtbar. Aber ich habe es kommen sehen, Zilli ist so unvorsichtig, es konnte nicht ausbleiben, dass sie sich kompromittierte. Na, so schlimm ist es auch nicht, sprach Fritz großmütig, beschwichtigend. All und jeder weiß es noch lange nicht und daß ich es weiß daran ist silly ganz unschuldig aber man hat doch augen und ohren Ende von Abschnitt 20, aufgenommen von Margot.